0: Vous écoutez la partie 3 sur 7 du texte pour un nouveau récit du travail. La place centrale du travail dans la construction de nos identités et dans la structuration de nos vies. Pourquoi le travail est-il devenu si central dans la construction de nos identités Et comment construire un récit du travail plus protéiforme et donc plus cohérent avec la réalité de nos vies il est particulier, voire difficile, pour moi d'écrire sur ce sujet, étant donné mon rapport quasi fusionnel au travail et qui est une source d'épanouissement pour moi. C'est cependant, finalement, un point de départ pour mes réflexions. Qu'est-ce qui, dans mon identité, est si important dans mon rapport au travail et comment cela peut-il étendre mon champ de recherche et de proposition Nous pouvons ainsi nous demander ce qui, dans notre travail, participe à notre identité et comment nous en sommes arrivés à tant penser le travail alors qu'il semble que pendant 95% de l'histoire de notre espèce, le travail n'a absolument pas occupé dans la vie des gens la place sacro qu'il a de nos jours, comme nous le rappelle James Husman dans Travailler. Très souvent, la première question que l'on pose à une personne que l'on rencontre pour la première fois est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et l'on s'attend immanquablement à ce que la personne nous réponde par la nature de son emploi. Au-delà d'émettre un jugement sur le bien fondé de cette question pour nous décrire auprès d'inconnus, ce que d'autres ont fait avant moi et en proposant parfois des solutions alternatives, ce qui m'intéresse est de comprendre comment le sens de cette question est devenu une évidence alors que dans un autre contexte, on pourrait s'attendre à une réponse assez différente. J'en parle notamment au micro du podcast de Delphine Zanelli dans un épisode qui aura été la première brique officielle de ce texte. Une des pistes est que notre travail donne des indications sur qui nous sommes et cela de manière de plus en plus pertinente, plus nous allons vers la réconciliation de nos identités. Notre travail structure souvent notre vie et nous passons beaucoup de temps avec les personnes avec qui nous collaborons. Mais au-delà de ça, quand nous rencontrons de nouvelles personnes, nous pouvons, je cite, « tirer de cette question des déductions relativement fiables sur leurs opinions politiques, leur mode de vie et même leur milieu d'origine ». Ainsi, les responsables des ressources humaines chez Goldman Sachs n'ont pas à traiter de nombreuses demandes d'emploi émanant de personnes qui considèrent l'usure comme un vice. Les recruteurs de l'armée ne reçoivent pas beaucoup de candidatures de pacifistes purs et durs, ni ceux de la police, celles d'anarchistes déclarés. Fin de citation de James Hussman dans Travail. Nos valeurs fondamentales sont a priori exprimées dans nos choix professionnels. Donc nous pouvons continuer à mettre derrière la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» une réponse concernant notre emploi ou bien autre chose pour étoffer la discussion. J'aurais tendance à imaginer que le rapport à cette question dépend de son statut et de sa personnalité. Un indépendant aura peut-être envie de mettre cela en avant, pour exprimer son goût du risque, son besoin de liberté, sa détermination. Un salarié malheureux dans son travail préférera peut-être parler de ses enfants ou de ses loisirs, tandis qu'un autre exprimera sa fierté de travailler pour une entreprise particulière. Le fait est que notre travail donne des informations sur nous, sur nos goûts, nos besoins ou non de structure, de liberté, l'adhésion à certaines convictions, l'absence de convictions aussi, la neutralité, le besoin de gagner sa vie avant tout. James Husman vient une nouvelle fois nous éclairer avec son regard d'anthropologue et nous pouvons remonter aux premières villes pour comprendre la fusion du travail avec nos identités. Je cite « C'est parce que dans les cœurs palpitants et hétérogènes des grandes cités, les gens ont trouvé compagnonnage et réconfort auprès de ceux qui faisaient le même travail qu'eux et qui partageaient donc des expériences similaires. » Dans les villes, par conséquent, l'identité sociale d'un individu se confondait souvent avec le métier qu'il exerçait. En effet, à mesure que les sociétés urbaines se sont renforcées, les professions se sont de plus en plus confondues avec l'identité sociale, politique et même religieuse. » Fin de citation. Avec le temps, nos attentes se sont fortement déplacées sur le travail, en miroir avec cette fusion de nos identités. J'avais suivi un cycle de cours sur le travail de la philosophe Marie Robert. Celle-ci parlait précisément de ces attentes, en revenant aux origines historiques dont nous avons la trace. On peut trouver les prémices de cela dans les cités italiennes de la Renaissance, à travers les biographies d'artistes. Pour Michel-Ange et De Vinci, le travail, l'art, est la voie d'accès à l'authenticité et à la gloire. L'incarnation de leur pensée est noble, et donc le travail permet de nous élever au-dessus de nos limites ordinaires. Nous pouvons retrouver ici un parallèle avec l'étymologie de « passage » et de « voyage ». Marie-Robert poursuivait en précisant que cela ne valait que pour l'élite artistique, mais montrait qu'une certaine manière de travailler pouvait célébrer une certaine forme de lien divin, en étant un peu au-dessus des autres. En travaillant, on accède à quelque chose que le commun des mortels ne connaît pas. Il est intéressant de noter ici le possible paradoxe avec ce que je disais au début de ce texte sur le travail labeur de la Bible. Ici, le lien divin se crée à travers le travail. Mais est-ce vraiment paradoxal Selon les mythes bibliques, Dieu aurait créé le travail pour condamner l'homme. On pourrait tout à fait envisager que cela aurait eu pour but de créer un pont entre eux. Aujourd'hui, ce lien au divin trouverait difficilement sa place, en raison d'un rapport différent aux religions et d'une évolution de la spiritualité, sur laquelle je reviendrai un peu plus loin. On semble donc voir une diminution de la place du travail dans nos vies. Dans la dernière étude de la Fondation Jean Jaurès, la proportion de Français en activité affirmant que la place du travail dans leur vie était très importante s'est effondrée en un peu plus de 30 ans, passant de 60% en 1990 à 24% en 2021. J'aimerais toutefois nuancer ce chiffre en ajoutant qu'il reste important pour 84% des salariés selon l'IFOP. Et il faudra bien sûr noter qu'il s'agit uniquement de salariés interrogés. Intégrer les indépendants et les entrepreneurs dans les statistiques et le pourcentage est revu à la hausse. La place centrale du travail s'est donc toutefois, de fait, rétrécie. Qu'est-ce qui reste toutefois immuable Et si l'on comprend bien qu'avec l'avènement des communautés virtuelles, il est devenu facile de décider de placer le curseur de son identité ailleurs et de se regrouper avec des personnes et des groupes qui sortent totalement du cadre professionnel, contrairement au premier regroupement dans les villes évoquées plus haut, Qu'est-ce qui continue de nous lier grâce au travail et que peut-il nous apporter Le travail permet la structure, le lien, la socialisation, le développement de compétences. Il permet de faire société, du latin societas, union, association. Le travail fédère, permet de construire, de créer, de se rassembler. Il permet de se connecter les uns aux autres, de vivre ensemble. Notion transformée en substantif qui fait partie des termes les plus galvaudés de ces dernières années. Jérôme Vermeer, philosophe et auteur, rappelait cet enjeu sur France Inter. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous ne sommes pas des dieux. Et selon cette imperfection, nous devons subvenir à nos besoins. Nous ne pouvons pas simplement vivre de loisirs et d'oisiveté et sommes condamnés au travail. Mais il peut aussi être une bénédiction. Car travailler, c'est aussi être avec les autres et faire société. Nous ne travaillons pas tout seuls. Le travail permet le lien. D'ailleurs, l'étude de la Fondation Jean Jaurès mentionnée plus haut relève un attachement des Français interrogés à leur métier, connectés aux liens sociaux. Je les cite « En parallèle, l'attachement des Français à leur métier est massif. Respectivement, 82%, 78% et 72% des salariés estiment en effet que si leur métier venait à disparaître, il en résulterait une perte importante pour leur entreprise, pour eux-mêmes et pour la société dans son ensemble. » Comme l'avait observé le sociologue français Émile Durkheim dans son ouvrage de la division du travail social en 1893, la spécialisation en métier est source de cohésion sociale. Elle différencie les individus en renforçant leur sentiment d'utilité et les rend dans le même temps complémentaires, contribuant à renforcer le lien social. Dit autrement, l'attachement des Français à leur métier permet toujours de faire société. Fin de citation. Loin de moi l'idée d'idéaliser le travail sous toutes ses formes. Comme je le disais plus haut, on ne peut pas parler du travail sans parler des conditions de travail. Dans la prise en compte de la réalité, il y a nos interactions, nos émotions, mais aussi la pénibilité concrète. Noah Yuvalahari faisait de nouveau le parallèle entre récits et souffrances réelles sur France Culture. « L'important, c'est de se souvenir que les récits sont des outils pour nous aider à collaborer, à coopérer, pour surmonter les problèmes divers auxquels on doit faire face. » La réalité la plus importante, c'est la réalité de la souffrance. Sans oublier que la souffrance est véritable, elle est réelle. Ce n'est pas une histoire. Parfois, la souffrance est générée par le fait que des gens croient à des histoires différentes. Mais non, la souffrance qui en résulte est vraie. Il faut nous assurer que les récits que l'on nous raconte aident à libérer les gens de la souffrance au lieu de créer plus de souffrances inutiles. C'est l'un des chevaux de bataille de Dominique Méda, notamment, philosophe et sociologue, experte du travail depuis de nombreuses années. Interrogée par Le Monde sur le sujet brûlant de la réforme des retraites, elle rappelle que la situation française est d'autant plus explosive que contrairement à l'opinion selon laquelle il y aurait une épidémie de flemme dans notre pays, les Français, et les jeunes plus encore que les autres, placent d'immenses attentes dans le travail. Outre la possibilité d'avoir un bon salaire, ils plébiscitent l'intérêt du travail, les relations sociales que le travail permet, l'utilité de celui-ci. Ces très fortes attentes viennent donc se fracasser sur la réalité des conditions d'exercice du travail qui se caractérisent trop souvent par du mépris social et un management fondé sur le diplôme, incapable de connaître les contraintes de l'activité. L'apport du travail n'est donc pas remis en question, mais ces conditions d'exercice le sont. Ils doivent être remises au goût du jour et en adéquation avec les évolutions de la société dans sa globalité et la nécessité de recréer un lien différent au sein des organisations. En parallèle, nous sommes responsables de la réécriture des mythes du travail. Le récit du travail pénible et aliénant est entretenu dans la pop culture. Combien de blagues ou de réelles attentes sur l'arrivée du week-end, comme si la vie ne démarrait qu'une fois que la semaine était finie. Cela m'a toujours frappé d'entendre cela. La question de la centralité du travail dans l'identité pose effectivement problème si la semaine est vécue comme si pénible qu'elle mène à une culture populaire de détestation du lundi. Des combats ont été menés pour obtenir des jours de congés, par exemple le Bank Holiday Act, pour que le week-end dure deux jours. Pour les congés payés en France, bien sûr. Mais ne devrait-on pas totalement repenser notre rapport au temps Cette structuration de la vie a été mise en place à une époque qui ne ressemble en rien à la nôtre. Sans compter que si le travail a un rôle central dans nos sociétés capitalistes, le temps que nous y passons a drastiquement diminué, comme le rappelle Jean Viard. C'est le hors-travail, le temps libre, qui structure nos sociétés post-industrielles collaboratives. Sous Napoléon, 70% de la vie éveillée était consacrée au travail, 40% avant la guerre de 14, et aujourd'hui, le travail ne représente que 20% de la vie éveillée. Sur ce sujet d'ailleurs, James Husman propose une hypothèse intéressante, je le cite « La manière dont les Homo habilis et les Homo erectus passaient des heures non consacrées à la recherche de leur subsistance a certainement dû jouer un rôle dans leur trajet évolutif, ce qui soulève une perspective intéressante « En termes d'évolution, nous pourrions aussi bien être le produit de nos loisirs que celui de notre labeur ». Cela mène à repenser notre rapport au travail, au temps de travail et à son intégration dans nos vies plus globalement. J'ai parfois le sentiment qu'il existe plusieurs espaces totalement indépendants dans lesquels le travail est étudié et envisagé. Je me retrouve dans mon écosystème, mais je ne comprends parfois pas les syndicats et la politique. J'ai l'impression que l'on réfléchit à un monde du travail très différent quand on a en face de nous des personnes et des institutions qui s'accrochent à un modèle datant d'il y a presque 100 ans. Samuel Durand partageait également son sentiment dans l'un de ses derniers billets au sujet des retraites. Je le cite. « J'ai l'impression qu'en sacralisant un âge de départ à la retraite le plus tôt possible, les syndicats défendent une vision de la retraite comme une période de repos total, une période d'inactivité, une compensation durement gagnée au fil des années de labeur. Or, il s'agit là d'une vision bien triste de ce que devrait être la retraite, découlant d'une vision tout aussi négative et insatisfaisante du travail. » Les syndicats qui portaient jadis une vision progressiste du travail semblent se battre pour une vision conservatrice du travail. Les débats semblent être les mêmes depuis plus d'une vingtaine d'années et sont dépourvus de la moindre notion d'innovation organisationnelle qui semble pourtant être un des futurs possibles du travail. Je trouve très étonnant et pour être honnête décevant que l'innovation managériale et organisationnelle soit complètement absente des réflexions et revendications des syndicats. Ce qui jadis faisait la puissance des syndicats, c'était la capacité à mobiliser autour d'une vision progressiste du travail. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne portent plus aucune vision, mais protestent, parfois à juste titre, parfois pas, sans proposer quoi que ce soit de novateur. Fin de citation. Il est entendable que les syndicats soient passés d'une vision progressiste à conservatrice, peut-être en raison d'une diminution de leur pouvoir au fil des années par une progression toujours plus grande du capitalisme au profit des mêmes et d'un creusement des inégalités toujours plus fort. Cependant, les réflexions les plus novatrices sur les transformations du travail viennent d'un autre espace. Par exemple, Samuel prépare justement un nouveau documentaire sur notre rapport au temps de travail, et Jeanne de Deplu a fait une série spéciale dans son podcast « TAF » sur la semaine de quatre jours. Comment ces recherches et ces propositions d'innovation pourront être pleinement entendues dans l'espace public il paraît insensé de considérer le modèle de l'entreprise comme il y a un siècle. Les changements s'accélèrent de plus en plus vite et on observe un décalage trop grand entre nos vies quotidiennes et le monde du travail. Pour faire simple, le monde du travail est en retard. Retrouvez la partie suivante dans votre application de podcast ou en lien dans la description de l'épisode.